0: El pasajero Narrado por Mariana López Nosotros íbamos todos los años a la casa de la abuela para el Día de la Madre pero mis tíos no, ellos no iban nunca Nos juntábamos en la casa de la abuela para su cumpleaños, para Año Nuevo, para Pascua pero el Día de la Madre la tía Susana prefería quedarse en su casa y llamaba por teléfono para saludar a la abuela y a mamá Para ella era un día complicado, decía mamá esa vez nos habíamos juntado todos, por eso me acuerdo tan bien de lo que pasó ese día. Era el primer día de mucho calor y me pude poner la solera rosa, o era blanca con florcitas rosas, algo así. Lo que recuerdo es que me asombré de lo corta que me quedaba, por arriba de las rodillas. Como decía, esa fue la única vez que estuvimos todos. La tía Susana, el tío Carlos, mi primo Mauro y mi prima Silvina. Mamá, papá, mi hermano Pablo y mi hermanita Mariela. También estaba el tío Fernando, que todavía vivía en la casa de la abuela. Lo más importante era que había ido Silvina, que por ese entonces tenía 15 o 16 años. Y para mí era la chica más perfecta del mundo. Yo la seguía a todas partes, tratando de copiarle el ser tan linda. Sí, ella tendría 16 porque yo andaba por los ocho, me parece. Fue un mediodía glorioso de sol. Comimos asado en el patio debajo de la glicina. Hacía un calor bárbaro. Y papá y el tío Carlos cuidaban el asado en cuero, tomando vino con soda y jugo de limón. Mamá y la tía Susana preparaban las ensaladas en la cocina. No querían que la abuela hiciera nada. Pero ella igual se fue a cortar el pan al comedor y lo acomodó en tres paneras de mimbre. ¡Shh! ¡Vos calladita! Me dijo cuando entré al comedor, haciendo un gesto como de cerrarse la boca con un cierre. Me acuerdo que me quedé un rato ahí y cuando se me acostumbraron los ojos me puse a mirar, como siempre, las cosas que la abuela guardaba detrás del vidrio del aparador. Había toda clase de cosas fabulosas. Le pedí que me prestara la cajita de música con forma de piano, pero me dijo que no. Fue hasta el aparador, abrió el vidrio, le dio cuerda y lo cerró de nuevo. Cuando la música empezó a ponerse más lenta, antes de que terminara de sonar del todo, salí corriendo a ver qué estaba haciendo mi prima. La encontré recostada en una reposera de lona, a la sombra del paraíso, escuchando música en la radio. Tenía sandalias blancas las sandalias más preciosas que yo hubiera visto. Me senté al lado de ella, en el pasto, al lado de la radio. Enseguida vino Marcos, quiso poner la carrera de autos y se empezaron a pelear. A Silvina le sonaban las pulseras al chocar unas contra otras cuando movía los brazos espantando a su hermano. Mamá nos llamó a Pablo y a mí para que vayamos poniendo la mesa. Marielita se estaba comiendo la tierra de una maceta. ¡Y mamá! Lo retó a papá porque no la estaba cuidando. La abuela se quejó porque el tío Fernando seguía en la cama y lo mandó a mi hermano a despertarlo. Silvina me ayudó a poner la mesa. Ella traía las cosas de la cocina y yo las iba repartiendo sobre el mantel de hule. Todo estaba riquísimo. Hasta el pan parecía más rico que nunca. Yo me senté al lado de Silvina... Y miraba cómo ella cortaba todo bien chiquitito y le sacaba toda la grasa a la carne. Los grandes hablaban fuerte y se reían mucho. Brindaban por las madres presentes, por el lindo día, por el asador, por cualquier cosa. La abuela cada rato se quería levantar a buscar algo que faltaba de la mesa, pero nunca la dejaban. Era muy gracioso, aunque a ella no le hacía ninguna gracia. La tía había traído budín de pan, que era el postre preferido de la abuela. También me brindaron por el budín de pan. Después todas las mujeres se fueron a la cocina a lavar los platos. A Silvina la hicieron secar. A mí me mandaron a buscar una silla del patio para que se sentara la abuela, que tenía que seguir sin hacer nada. Parecía que para ella eso era como una penitencia. Cuando le acerqué la silla, me miró resignada y se sentó. Yo me senté en el piso, que estaba fresquito, y apoyé la cabeza sobre sus rodillas. «Tenés el pelito transpirado», me dijo mientras me lo acariciaba. Mamá y la tía se reían de las cosas que contaba Silvina. Algo que había visto en la tele. Y yo sentía que el sueño me iba bajando desde el pelo hasta los ojos. En eso escuché que Silvina les pedía que fuéramos todos a tomar mate al río. —Total, podemos ir en el colectivo de Fernando, ¿no, abuela? —preguntó. Afuera, papá y el tío Carlos estaban terminando de limpiar la parrilla. Mauro y Pablo le tiraban huesos al perro, pero tratando de que quedaran adentro de la ligustrina. Y el pobre se desesperaba por agarrarlos. —Son unos tarados —dijo Silvina. Y giró el cuerpo y la cabeza de una forma tan extraordinaria que enseguida me di cuenta que iba a tener que estar una semana practicando delante del espejo para que me saliera. Después se sentó en la reposera. Me dijo que me sentara en sus rodillas y me hizo una trenza cocida. Para ir al río, había que esperar a que volviera Fernando, que se había cruzado a saludar a la mamá de su novia y se había llevado a mi hermanita. Finalmente, Fernando volvió, puso el motor del colectivo en marcha y fuimos subiendo todos. El colectivo tenía un olor a limpio demasiado fuerte, como el baño de la escuela a la mañana temprano. Había bolsas y canastas por todas partes. Parecía que nos íbamos de viaje. El perro se subió atrás de la abuela y decidieron llevarlo también. Era un perro chiquito y lanudo, de color gris. Pero no me acuerdo el nombre. Papá iba en el primer asiento individual y mi mamá en el segundo. Mi primo y la abuela se acomodaron en el primer asiento de dos, Mauro del lado del pasillo y la abuela del lado de la ventanilla, con el perro entre los pies. En el segundo se sentaron la tía y el tío. Atrás de ellos iba Marielita, después yo y al final mi hermano. Uno en cada asiento, porque todos queríamos asomarnos por la ventanilla. Silvina subió última y se sentó con mi hermanita que quería ir parada para poder verme. Papá, Fernando y Mauro iban hablando de autos o algo así. Muchos vecinos tomaban mate en la vereda. La abuela iba saludando por la ventanilla como si fuera la reina del carnaval en una carroza. Nosotros también saludábamos a todos, aunque no sabíamos quiénes eran. Nos reíamos de los que hacían señal colectivo para que parara porque no se daban cuenta que estaba fuera de servicio. Parece que el tío Fernando se distrajo porque en una parada frenó y subió un chico que tendría la de mis primos, más o menos. Primero pensé que el tío lo conocía, pero el chico le alcanzó unas monedas y le pidió un boleto hasta la costanera. Se sacó la gorra y se secó la frente con el brazo. «Estamos fuera de servicio», le dijo papá. «Igual nosotros vamos para la costa. Sentate acá». Papá se paró al lado de Fernando y le dejó el asiento de delante de todo. El chico parecía indeciso. Recién ahí me di cuenta que Fernando lo miraba al chico con la boca abierta, como si hubiera visto un fantasma. Silvina la soltó a Mariela y se tapó la boca con las dos manos y los ojos muy abiertos. La tía dijo, Javi, es nuestro Javi, viejo. Trataba de pararse, pero el tío no la dejaba. No, Susi, no, no es. Quédate tranquila. El chico se puso de nuevo la gorra. No sabía qué hacer. Sentate, pibe, dijo papá. Y vos arrancá, dale. El chico se sentó y seguimos andando. De pronto, algo estaba mal. La tía lloraba en el hombro del tío y parecía que tenía hipo. Silvina se fue corriendo al fondo por el pasillo y se acostó en el último asiento de dos como si quisiera esconderse. Mamá se pasó al asiento de Mariela para cuidarla. «No pasa nada, Carla», me dijo. Debe haberme visto la cara de no entender nada. Papá y Fernando lo miraban de vez en cuando al chico por el espejo grande de arriba del parabrisas, con cara muy seria. Mauro y la abuela no sé qué cara tendrían. No podía verlos por el espejo porque de ese lado el tío Fernando había hecho grabar el nombre de todos los sobrinos. Javier, Mauro... Silvina, y abajo Pablo, Carla, Mariela. Mariela estaba escrito con letra más chica porque quedaba poco lugar y es un nombre bastante largo. El chico no miraba a nadie. Se miraba las zapatillas o para afuera. Fernando frenó en la parada del muelle viejo. El chico dijo gracias y se bajó de un salto. La abuela le pasó un pañuelo a la tía Susana para que se secara las lágrimas. Lo único que se escuchaba era el ruido del motor. Todos estaban muy tristes. Yo miré para atrás por el pasillo, a ver si la veía Silvina. Solamente le alcanzaba a ver los pies, uno encima del otro, con esas sandalias blancas tan divinas y las uñas pintadas de rosa.